0: Перад мікрафонам Сяржук Брышцель і кандыдат гістарычных навук Андрусь Унучак. Сёння мы пагаворым пра Сцяпана Нікрашэвіча. Прывітанне, Андрусь. Прывітання, Сяржук. Прывітання, шанаваныя слухачы. Давайте пазнаёмімся з нашым
1: гістарычным гостем, Сцяпанам Міхайлавічам. Степан Михайлавіч Некрашевич ён нарадзіўся 8 траўня 1883 году ў фальварку Данілаўка. Гэта тарачасны Бабруйскі павет. Яго на тату звалі Михаіл, а маму Єва Яны былі шляхціцы з шляхецкай сям'і, ён быў шляхціцам меў свой герб і вырашыў стаць настаўнікам. ён скончыў настаўніцкую семінарыю па нявежас Літва і паступаў у Віленскі настаўніцкі інстытут. Аднак уже калі ён паступаў, то быў перадазін першай светнай вайны, так ён не скончыў, не правучыўся, але пасля першай светнай вайны ён таў адным з самых знакамітых беларускіх мовазнаўцаў, заснавальнікаў многіх інстытуцыяў культуры і разам з тым стваральнікаў беларускіх слоўнікаў. Увайшоў у гісторыю Беларусі як стваральнік канонаў сучаснай беларускай літаратурнай мовы. Пачаткі творчага шляху. На самом пачатку творчага шляху ён быў чалавекам, які выхоўваўся ў расійскай культуры. Ну, у расійскай в якім сын, адукацыя ўся была расійская. І навучацца ён мог толькі на расійскай мове. Аднак у той момант ужо развівалася беларускае нацыянальнае адраджэнне. І вось беларускае нацыянальнае адраджэнне яго захапіла. А ён быў чалавекам, які, ну, вядоўна, чытаў нашу Ніву, газету Наша Ніва, якая пачатку 20-га стагоддзя выходзіла ў Вільні. А ён быў тым, хто э жыў у беларускай моўнай стыхіі. І таму Ён у 18-ым годзе, яшчэ раней, нават у 17-ым годзе, ён знаходзіўся ў Адэсе, ён быў мобілізаваны ў расійскую армію, і ён стаў консулом беларускай народнай рэспублікі. Ён пазнаёміўся з беларускімі бежанцамі, і што характерна, у бежанскім асяроддзі была вельмі моцная беларуская тоеснасць, значна мацнейшая, чым у самой Беларусі. Чыму? Таму што тыя сяляне, якія выезджалі за межамі меды Беларусі, яна адчувалі, адрозніваюцца ад rusскіх ад украінцаў, яна адрозніваюцца мовай, звычаям культурай сваёй і ў гэтым сэнсе для сцяпана Михайлавіа гэта стаў такі момант, калі ён зразумеў, што ну ёсць шанец збудавання сучаснай беларускай нацыі навуковыя дасягненні Пра навуковыя дасягненні можна казаць вельмі доўга прывяду толькі асноўныя У першую чаргу гэта ягоная роля в арганізацыі беларускай навукі. Ён быў адным з заснавальнікаў тэрміналагічнай камісіі. Як рабіць беларускую навуку, калі тэрміналогіі няма? А вось гэту трэба было стварыць, тэрміналогію трэба было аднавіць і сабраць разам па розных галінах навукі. Тут ён быў. А першы старшыня Інбелкульта, Інституту беларускай культуры. Акадэмік, сакратар, аддзела гуманітарных навук Беларускай акадэміі навук. Тваральнік беларускага слоўніка, слоўніка жывой беларускай мовы, расійскага-беларускага і беларуска-расійскага слоўнікаў, чалавек, які, напрыклад, напісаў вялікую працу пра пераклад Евангелія Цяпінскага і падкрэсліў, што рысы сучаснай беларускай мовы тады ўжо ў 16-м там яны праяўляюцца. І в патым самشي ён, ну, быў чалавекам, які, ну, спрыжыніўся да беларускай навукі. Раскажыце больш падрабязна пра Інстытут беларускай культуры. Сапраўды тут ёсць пра што расказаць, таму што Інстут беларускай культуры, які вось недаўна святкаваў свое стагоддзе, ён быў заснаваны ў 1922 годзе, ён стаяў ля вытокаў, менавіта ўсёй беларускай гуманітарыстыкі. Ну, напрыклад, беларускае мастацтвазнаўства заснаваў Мікалай Шыкаціхін першы лектар, першы беларускі падручнік па мастацтвазнаўстве. А Шчакасіхін, ён прыехаў з Расіі, вывучыў беларускую мову і пачаў чытаць лекцыі па беларуску мастацтвазнаўстве. Сам Некрашэвіч узначаляў камісію па збіранні жывой беларускай мовы. Ездіў у экспедыцыі, выпісваў слоўнік ствараў ось гэтае слова слоўнікавы запас. Э там быў такі Зміцер Даўгяла, які стварыў беларускую археаграфію. Это ўсё пад шыльдай Інституту беларускай культуры. Там працавалі Янка Купала, Якуб Колас. Янка Купала, дарэчы, працаваў у терміналогічнай комісіі. Была выдзелена 22 тамы беларускай навуковай лексікі. Э сапраўды Інститут беларускай культуры гэта ну, целая вялізная эпоха у гісторыі Беларусі. І тое, што яго ўзначальваў Стёпан Некрашэвіч, паказвае маштаб асобы нашага сённяшняга героя. Раскажыце пра выклікі часу. На жаль, папрацаваць яму удалося даволі кароткі перыяд. чаму? 1930 год арешт. Яго абвінававалі ў тым, што ён быў ворагам савецкай улады, савецка народу, належыў да выдуманай, сфабрыкаванай арганізацыі, як такой, як Саюз вызвалення Беларусі. І Стёпан Некрашевіч быў адпраўлены ў ссылку на 5 гадоў, пазней яму яшчэ дадалі 3 гады ссылкі. І рэш, годзі, ў рэшту у 1937 годзе ў лістападзе ён быў арыштаваны трэці раз і расстраляны. Яго на жыццё барвалася даволі рана, ён бы мог зрабіць яшчэ вельмі шмат. Аднак, ну вось, тыя эпаха тыя рэпрэсіі не далі гэтаму рэалізавацца. Аднак тое, што ён зрабіў, гэта было адкрыта нано ў канцы 80 х пачатку 90-х гадоў і гэта зрабіла ну, вельмі вялікі ўплыў на нашу сучасную культуру, і аж да гэтага гэта часу яно ўплывае. У шанаванні памяці. Гэты чалавек варты, каб яго памяталі. І вось у пачатку 90-х, не толькі з ягонай рэабілітацыі, бо быў рэабілітаваны трошкі раней, але ў пачатку 90-х быў пастаўлены памятны камень на тым месцы, дзе стаяў фальварык Некрашэвічаў, у Данілаўцы. Была створана мемарыяльная дошка на будынку інстытута беларускай культуры ў Менску. У Мінску таксама ёсць вуліца, названая ў гонар Штэпана Наміхалавіча Нікрашэвіча. Э ягоныя слоўнікі, э вельмі шматлікія, ну, публікацыі, прысвечаныя яго біяграфіі. Аднак, безумоўна, э Вывучэнне гэтага спадчыны яшчэ працягваецца. І думаю, што навукоўцаў чакае шмат цікавых адкрыццёў з аднаго боку, а з іншага боку, ну, сённяшнія інстытуцыі акадэмічныя варта назваць імем Стёпана Міхайлавіча Нікрашэвіча. Ён гэтага дастойны з маёга гледзішча.
0: Стёпан Нікрашэвіч атрымаў настаўніцкую адукацыю. З пачатку навучаўся дома, пасля ў настаўніцкай семінары ў Понявежыся, у Віленскім настаўніцкім інстытуце. Ён арганізаваў у Адэсе 30 пачатковых беларускіх школ і змешаную гімназію, стаў аўтарам першага буквара савецкай Беларусі, які вытрымаў 6 выданняў, ініцыяваў стварэнне і стаў першым кіраўніком ім Галоўнай справай жыцця Стёпана Нікрашэвіча была мова. Яго называюць рупліўцам беларускай мовы. Ён імкнуўся надаць ёй усе атрыбуты дзяржаўнай мовы. Zasluga Стёпана Нікрашэвіча ў тым, што ён працягнуў традыцыі Яўхіма Карскага і развіў іх на новым узроўні. Нікрашэвіч стаяў ля вытокаў стварэння серыі рэгіянальных слоўнікаў. Яго напрацоўкі актуальныя і сёння. Нам з вами трэба думаць пра пераемнасць пакаленняў. Найлепшым помнікам Некрашэвічу можа стаць слоўнік жывой беларускай мовы, якая дагэтуль жывая. Дзякую, што далучыліся да нашага праекту. Калі ў вас ёсць пытанне, пішыце, калі ласка, на адрас Трансусветное радио, уроки истории Паштовая скрынка 45, индекс 224020, город Брест-20, Беларусь. покидаю для сувязи электронную пошту rmtwr.by, собачка, gmail.com. Шукайте нас на сайте twr.fm. До новых встреч!